0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. En dos cuartos producciones creemos que los guiones son para ser producidos y no para estar en un círculo vicioso eterno de laboratorios encuentros y mercados, para luego ser encajonados o para estar en una carpeta en tu Google Drive. Nosotros creemos en la posibilidad de crear una verdadera industria cinematográfica en Colombia y para eso tenemos que empezar con los guionistas. Queremos incentivar realmente el género del horror ya que muchos de los estímulos, laboratorios encuentros y mercados han dejado este gran género a un lado y sobre este género se han creado grandes empresas, se han formado grandes talentos y se ha generado una verdadera industria. Entonces, queremos acabar eso de préstame tu guión y lo mandamos a la convocatoria del FDC para ver si nos lo ganamos. Más bien, hagámoslo una realidad al comprar sus derechos y nosotros lo financiamos y producimos. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con el director Andrés Beltrán. En el 2016 sacó su primer largometraje llamado Malos Días y se encuentra en postproducción de su segunda película que hizo con Dínamo. Algunos de sus proyectos más recientes son la segunda temporada de Distrito Salvaje, Bolívar y La Ley Secreta. Aquí los dejo con Ana y Andrés.
1: Hola. Hola, hola. Hola.
2: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo vas? Muy,
2: muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, todo súper.
2: Bueno, Andrés, a mí me encanta empezar estas charlas preguntándole a mis invitados e invitadas eh, cómo llegan a esta carrera tan particular que realmente no es muy común, especialmente en un país como Colombia. Entonces, ¿cómo sí. llegaste tú al cine?
1: Eh, bueno, yo creo que este siempre fue como un deseo eh, oculto desde muy pequeño. sin saberlo, quería ser director y, y realmente nace del, del amor que le tengo al cine y a ver cine realmente entonces eh, de pequeño eh, vi mucho cine con mis padres pues mis padres que eran también muy fanáticos de ir a cine y, y, y de ahí surge como una sí, como un deseo sin saberlo y, y cuando ya digamos tuve que tomar la decisión de, de pues, que estudiar eh, hice un corto en la universidad, perdón en el colegio antes de entrar a la universidad y en ese corto eh, básicamente me di cuenta que, que esa era mi vocación eh, y lo hice por, por de, de pura diversión un amigo mío me dijo que, que este Ben Affleck y Matt Damon habían hecho, habían hecho un corto en, en el colegio o en la universidad, no sé y que deberíamos hacer uno y yo me pegué una embalada terrible y él, él, él más o menos se abrió el parche y yo terminé haciendo un corto como de 25 minutos
0: con wow. todos
1: mis amigos del colegio, eh, todos los domingos íbamos al colegio a, a filmar, no sé cómo lo hicimos, pues sin conocimiento de nada, y, y, y eso fue determinante, o sea, ahí sí dije definitivamente es, es esto, es esto lo que yo quiero hacer.
2: wow bueno, ahí va con eso que dicen que la mejor escuela es ver cine como tal, sí total lo, lo descubrieron desde ahí, genial, pero entonces tú estabas dirigiendo el corto, Sí, yo
1: lo dirigí, lo actué, que ojalá nunca, nunca nadie lo vea. Eh, y lo escribí, eh, tuve ayuda de una, un egresado del colegio, tiene una productora, yo soy de Cali, tiene una productora de, de videos y de comerciales. Y, entonces yo lo había visto en el colegio haciendo algún video y fui y lo, lo busqué y le llegué a la oficina, le dije que, pues, que necesitaba ayuda, que si me podía ayudar. Y él nos prestó en ese momento las salas de edición, pues que era algún premier, oh. alguna cosa que nosotros no pues, ni sabíamos manejar. Y, y ahí estuvimos, estaba también en, eh, un fotógrafo, un director de fotografía que ahora es, que vive en Los Ángeles, que es, que es ahora muy reconocido, que se llama Eduardo Ramírez. Él estaba en esa productora y él me ayudó, me enseñaron de planos, eh, pues yo escribí un guión muy, todo muy empírico, intuitivamente. Y... Y pues ahí de ahí surgió, de ahí surgió digamos ese 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 resultado que más más allá de lo que del producto puedes final es me me impulsó mucho a, a tomar la decisión.
2: Bueno, y entonces decides estudiar cine y cómo sigues siguió ese amor, te apasionaste más, te desilusionaste con algunas cosas.
1: No, para nada, para nada. Pues ahí bueno, ahí se metió mi mamá <ríe> con el apoyo de mis padres eh la verdad, pues ellos, eh, pues ten, tenía mucho miedo, obviamente, de, de, de una carrera así Nosotros no, mi, no somos de, de familia de cineastas, eh, pero me apoyaron. Estudié comunicación social con énfasis en audiovisual en la Javeriana de Bogotá, eh, que en parte un poco como para proteger ese, digamos, ese miedo de, de bueno, si, si lo del cine no, no resulta, no por mí, sino por mis papás, porque realmente mi plan A y único plan en la vida ha sido el cine. Entonces, eh, ahí empecé a hacer mis cortos y no, eh, desilusión no, ninguna. O sea, yo creo que cada vez amo más lo que hago, eh, cada vez aprendo más. De pronto se da cuenta claramente que es muy difícil que hacer una película, digamos, y no solo llegar a ser director y, y, y vivir de su oficio, sino también hacer una buena película, hacer un, una buena serie... Eh, dirigir bien en, en todo el, 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 lo que significa, pues es bien complicado. Y es un oficio que, que de pronto, si, uno, si yo no tu, hubiera tenido como esa, eh, digamos, eh, ese impulso, si uno se pone a pensar todo lo que implica, de pronto no lo hace nunca uno nada. Y me refiero a los cortos y a la película y a todo lo que he emprendido. Eh, si pienso en lo difícil que es, pues no lo haría. Y realmente es como, ese es como un poquito esa ignorancia frente a ese abismo que, que yo creo que me ha mantenido pues con ganas de seguir haciendo todo el tiempo.
2: Total. Bueno y también hay producciones de producciones. Cuéntanos un poquito de las diferencias de crear una película como Malos Días versus Tarumama que ahorita está en postproducción con una eh, productora como Dinamo. ¿Cómo son las diferencias en cuanto a la creación del proyecto? Tuviste que digamos cambiar algo de la historia, de tu forma de trabajar. ¿Cómo fue?
1: Sí, claro. Bueno, en principio eh, siempre todo es lo mismo en, en el sentido más básico. La cámara, eh, los actores y un equipo, que puede ser un equipo de personas de tres personas o uno solo con la cámara a 200, 300 personas. Entonces creo que el principio básico de, del cine y la televisión sigue siendo pues, ese. Eh, la diferencia claramente es, eh, digamos, el, las comodidades que uno tiene como director entonces, por un lado, las facilidades eh, que te ofrece una productora como Dínamo para que tú crees, eh, y versus pues, hacer una película de uno como a los días que la hicimos entre amigos y con unos actores profesionales que creyeron en, en, en unos pelados, literalmente. Pero, pero creo que eh, en, en, en función, digamos, de, de, de contar una historia, sigue siendo lo mismo. El, el reto es el mismo y, y no hay digamos que la tecnología o las facilidades o el dinero, todo siempre debe estar en función de, de, de la historia. Entonces, eh, pues eh, en comparación, digamos, con Malos Días, la, la gran diferencia es que en Malos Días, pues eh, ahí se metió Aleja, que estuvo en la película, y Alana, que ahora está en la nueva. Eh, en Malos Días yo tenía que hacer de todo un poquito, o sea, productor, director... Fui mi, básicamente, mi eh, no tuve directora, asiste, eh, asistente de dirección, entonces eh, mi esposa que estaba produciendo me ayudaba más o menos a ser asistente, pero no estaba en el set nunca, o sea, porque ella era productora, claro. eh, hacer el almuerzo, eh, servir el té, los tintos, lo que sea, y al fi, eh, editar, eh, vender la película. Eh, yo estuve en, en, en mercados de cine en Los Ángeles, en Berlín, moviendo la película como productor, entonces, todas esas labores que a mí personalmente no me gustan, eh, sobre todo la de productor, digamos, no me gusta si pierdo mi energía creativa para dirigir. Entonces, en Tarumama, que es la, la segunda película que, que hice, que está en postproducción ahora, eh, que ese es el título tentativo, porque no, no creo que salga así a, a salas o cuando la estrenemos, esa es una película de, de terror, eh, que tuve, que escribí también, eh, tuve eh, a un guionista también con, conmigo escribiéndola después, pero tuve una productora como Dinamo pues en función de mi idea digamos, o de mi visión y claro, me, fa me facilitaron todas las labores que uno como director, si empieza a hacer pues se, se, se pierde energía creativa lo, lo veo así, a menos de que uno esté en un nivel pues digamos del oficio que pueda hacerlo todo, pero yo personalmente prefiero de dedicarme más a dirigir hice hice storyboards eh, eh, pude ensayar con los actores entonces creo que que sí 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 esa es como en, en términos generales más allá de los equipos y de las cámaras y todo es la sensación de uno poder sentirse respaldado y uno poderse dedicar más a lo, a lo de uno
2: bueno y hay una digamos cómo eliges tú tu crew hablando un poquito del, del detrás de cámara antes de irnos a, a hablar de actores
1: cómo ¿Estás tú con quién trabajas? Sí, pues en las... En, digamos que en cine es distinto a, a, a en televisión. En televisión, al ser algo más industrial o más grande o... o sí, pues muchas veces hay gente que, que está porque el productor armado del equipo así. Entonces uno no... Pues uno puede llegar a decir, pero hay... Generalmente hay mucha voz, digamos, del productor o del, si es Caracol o si es Dynamo o Netflix o... Eh, pero en las películas que son más personales, que son más, digamos, uno tiene como más, más voz, eh, a mí me gusta trabajar con mis amigos y no significa que mis, o sea, no significa, tienen tiene que ser buenos en lo que hacen, o yo tengo que respetarlos pues como, como artistas, pero a mí me gusta rodearme de gente con la que confío plenamente, que yo sé que están trabajando en función de, de, de la película o de la historia, que no es un tema de egos, de quién es mejor, eh, gente con la que yo más o menos pueda mm, comunicarme rápidamente, porque el rodaje es algo muy eh, estresante y, muy, y no, nunca hay tiempo, entonces sí, tengo mi director de fotografía con el que lo veo y lo miro y le digo, y nada más con mi cara, él ya sabe lo que yo estoy diciendo, ese tipo de conexiones y de química para mí es muy importante, y siempre, pues bueno, siempre no, digamos en las dos películas he tenido esa, esa fortuna de tener gente que, que quiero y que me acompañan y que por ejemplo Nati Prada que está ahí, eh, fue la diseñadora de maquillaje también de Díaz y de Terumama y se ganó con un Macondo de hecho ahí le hago, le hago publicidad con, con la película y, y es gente con la que yo quiero seguir trabajando y, y así, esa es mi, mi relación con mi equipo y sobre todo pues que sean apasionados por lo que hagan, que sean que quieran buscar siempre, siempre la mejor opción, la que no se me ha ocurrido, que me, que me regalen eso a mí también, pues porque uno como director pues no puede, necesita como la ayuda de todos, esto es un trabajo absolutamente colaborativo y en equipo.
2: Natalia de hecho estuvo con nosotros y nos contó un poco de, de, de los maquillajes que tuvo que hacer para la peli. Entonces, claro,
1: eso fue la locura, eso fue eh, muy chévere.
2: En cuanto a, digamos diversidad en cuanto al crew porque hay algo que está surgiendo y es que por fin más mujeres estamos digamos un poquito detrás de cámara porque desde las actrices mm. pues las historias han habido mujeres y ahorita se está cambiando un poco las historias para tener mm. más protagonismo, por ejemplo en La Ley Secreta que habían papeles muy mm. importantes femeninos. Pero ¿cómo sientes que tener más mujeres atrás de cámara ayuda? Eh, al contar la historia o si no cambia nada,
1: cuéntanos un poquito sobre eso. Mm. No, total, yo creo que el, pues, el, el complemento, digamos, de, de, esa, de esa visión femenina y masculina que la puede tener un hombre como una mujer, digamos, hay, hay hombres que tienen eh, sensibilidad, eh, llamémoslo femenino o, o llamémoslo, pues, como, sí, más cercano a, 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 a las mujeres, pues y eso, eso puede ser viceversa hay mujeres también que tienen una mirada muy masculina de las cosas eh, en general creo que le aporta mucho el trabajo porque definitivamente pues por lo menos las historias que yo las dos historias que he hecho son de mujeres eh, la, la Malos Días es de, de dos, dos mujeres eh, eh, y, y eh, Gloria Montoya y Aleja Chamorro son las protagonistas y, y la historia sobre ellas y luego eh, Tarumama es Paula Castaño es una mujer que acaba de pues que está lidiando con, con ser mamá precisamente con la maternidad entonces yo co como hombre pues no puedo contar esa historia si no, si no estoy rodeado de mujeres obviamente eh, desde mi casa pues mi esposa es la primera que me, me está leyendo, me está diciendo si, si, si estoy conectado con ciertos sentimientos femeninos pero en el, en el equipo pues necesito eso por ejemplo, ahí está Diana, que es la diseñadora de producción y, y eso es yo creo, es decir, yo siento que las mujeres son eh, mucho más inteligentes que los hombres eh, en la mayoría o si no todos los casos sabe, son más acertadas en, en, en leer, por ejemplo, a los seres humanos en leer las emociones los, ser, los hombres a veces somos un poco básicos en ese sentido y si yo no tuviera mujeres alrededor que me estén apoyando y me estén hablando y me estén dando como su, sus opiniones, pues yo creo que sería, pues sería muy, muy, no sé, los, terminaría todo muy básico y muy sin capas, pues entonces, y, y esto lo vemos también en, 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 en los eh, trabajos más técnicos, por ejemplo, que, que hay, oh, hay gente detrás de cámaras, pero literalmente, ¿no? Los asistentes de cámara eh, o gaffer o… Entonces, eso es súper chévere también, que no es solo que es que la mujer está haciendo la, la labor, digamos, de, de diseño, o de, sino en todo, están metidas en todo. La, en nuestra película la Gaffer era, bueno, la, la asistente de la, del Gaffer era, era mujer, entonces eso es eso es increíble, eso es muy chévere, la verdad.
2: Te lo pregunto a ti especialmente porque cuando puse que te íbamos a entrevistar, todas las mujeres que han trabajado contigo empezaron a hablar maravillas <risa> a hablar a todo. Y me pareció muy bonito porque especialmente siendo, digamos, una industria que ha sido nomina, eh, dominada por hombres, especialmente también en la parte de, detrás de cámaras, mm. eh, es muy bonito ver también ese cambio, esa aceptación y tener un set donde las mujeres se sientan apreciadas, valoradas y, y seguras también. Entonces, por eso también como que tería, quería tocar ese tema porque siento sí. que tú lo logras muy bien. Sí, total. Y yo
1: no creo que no deba no haber nada... No hay, no debe haber ni condescendencia ni nada, o sea, yo creo que estamos todos igual trabajando, claramente pues yo a veces soy un poco más duro con los hombres porque les tengo esa confianza y los re, recocho más con ellos de alguna manera, o sea, no quiero como cruzar y respetar a, a una mujer en algún comentario, me cuido mucho de eso, pero en general en las últimas estamos los dos y yo he visto a las mujeres subidas en una escalera eh, pintando el sed o sea, igual que cualquier hombre… Y eso no, para mí, digamos, que yo, yo creo que eso no, no debe tener ninguna distinción en, en lo absoluto. O sea, si yo soy apto para ese trabajo, pues soy hombre o mujer. Eso no, 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 obviamente trae otras cosas, pero no debe ser como un, un problema nunca.
2: Bueno, y ahorita hablemos de actores y actrices y tu relación con, con los actores y las actrices. ¿Cómo es, empecemos desde el principio, cómo es el proceso de casting contigo? especialmente comparando, digamos, televisión eh, con tus películas propias.
1: Sí, en, en, las, en las series, pues, sí se hace un proceso de casting riguroso eh, meses, eh, de meses, de revisar un montón de gente, de conocerla, de los directores ir a hablar con ellos, hacer las escenas y, y escoger, pero digamos que en, el, en, el, en la televisión hay una decisión muy fuerte del productor entonces eh, por ejemplo en, en, en Caracol, la serie de Caracol pues hay una junta de, de productores y de personas del canal que toman ciertas decisiones en las cuales uno no está, uno siempre dice estos son los que yo quiero o estas son las que yo quiero pero al final hay una última decisión eh, en Dinamo es un poco distinto eh, pues lo digo desde la experiencia en Distrito Salvaje en donde sí había una persona un showrunner y la productora y los directores tomando esa decisión muy en conjunto y casi que en una mesa redonda, pues todos eh, aportando. Son dos procesos distintos, pero en, a, en, en los dos hay que hacer pues, el proceso de casting y hay un director de casting que filtra mucho, uno muchas veces, eh, pues a uno le llegan los actores que también el director de casting ha, ha filtrado y ha, y ha hecho como su propuesta. En el caso de las películas, en mi caso particular, a mí no me gusta hacer casting. O sea, para mí el casting es una cosa bastante tediosa por lo que frío del asunto. O sea, es que es como, bueno, eh, demuéstreme que, sabe, que, que es buen actor. Y es, es bast a mí me da como una cosa muy... trato de, 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 de sensibilizarme un poco porque el actor creo y, el act y las actrices les, es, 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 es muy doloroso eso, llegar a, a uno decir de una que uno, es, que uno sabe hacer la escena y que es el personaje. Entonces, en mi caso, me doy ese lujo y las dos películas que he hecho han sido sin casting. Entonces, eh, tengo una idea muy clara de cómo quiero que sean los personajes físicamente. Eh, me, me, para mí es muy importante lo físico, y lo físico no me refiero a que sean bonitos o feos, sino sí. sus atributos eh, físicos de, 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 de su cara, de su cuerpo, de su tamaño, to, es totalmente físico. Y luego eh, hay una química también. Entonces, si sí, yo tengo actores que he conocido, eh, por ejemplo, Paula Castaño, pues ya, yo ya había trabajado con ella en distrito. Eh, Alana no, pero Alana eh, la conocimos. Eso sí hubo, un, hubo, digamos, una selección, pues porque necesitábamos eh, niños de una cierta edad. Entonces, ahí hay que hacer una selección distinta. Eh, y con Jerónimo, que es el otro niño también. Los conocí, ensayamos y ahí yo ya de una... Siento, pues, como la, la empatía y la química y sé si puedo trabajar con ellos. Y el caso de Andrés Londoño, por ejemplo, Andrés Londoño es un actor que vive en Los Ángeles. Eh, él acaba de salir de Narcos, la mexicana. Y eh, él, él, yo no me he trabajado con él nunca. Nunca, nunca, nunca. Nos tomamos un café hace cuatro o cinco años. Y yo escribiendo el guión, yo siempre, claro, había visto su trabajo... Eh, había visto una serie que hizo que se llama Fear The Walking Dead que es como una, un spin-off de, de The Walking Dead y había visto su trabajo y sabía que era, que era muy bueno entonces con eso sabiendo que obviamente que hay un trabajo actoral bueno y después una química de hablar una conexión del guión que estemos pensando en lo mismo que entendamos los personajes más o menos de una manera similar y pues lo que después ya descubramos yo me voy con los ojos cerrados y, eh, él, llegó y él, él llegó de Los Ángeles y ensayamos dos semanas, una cosa así y ya o sea, si no me hubiera gustado por alguna razón ya no había nada que hacer pero como que tengo esa pues trabajo como desde esa mística o desde esa intuición y hasta sí. ahora me ha funcionado muy bien, lo mismo en malos días todos, Roberto Cano fue una llamada eh, Gloria también todos, absolutamente todos, nadie se le hizo un proceso de casting entonces eso también genera un compromiso en los actores distintos porque saben que han sido escogidos, eh, pues de alguna manera como un acto de fe, pues no, no es un proceso de, de casting donde tú fuiste el mejor, no, no es una cosa de mejor o peor, sino eras el que quería de alguna manera, entonces pues es una manera de trabajar, no o sé, sea, a mí me, me ha funcionado, pues, me, me, no me ha ido mal así, pues por lo menos con, con los actores.
2: Entonces, digamos, aquí hay muchos eh, chicos y chicas que son nuevos talentos, que apenas están surgiendo, que apenas están entrando al mundo profesional, ¿cómo sería una forma, digamos, para que un director como tú conozca el trabajo de un actor o una actriz nueva? Eh, va sí. a teatro mm. o te gusta ver Reels? ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, pues digamos que teatro a veces uno descubre gente obviamente y, y a mí me manda gente, pues yo siempre recibo lo que me mandan los actores, lo miro siempre, eh, eh, por correo si me lo mandan yo siempre lo reviso y de todas maneras pues uno tiene ahí como un archivo mental de la gente que ha, que ha visto en algún lado, eh, en alguna serie. Pero, digamos, descubrir talento es, es una cosa que no... Es un trabajo, pues. Es decir, por eso mm. yo creo que los directores de casting están dedicados a eso. O sea, uno no... Pues, eh, uno no es un cazatalentos en ese sentido de estar escarbando a ver quién. Y, y en el caso, por ejemplo, de, de Alan y Jero, que son, que son niños, eh, pues ya los, los conocían su trabajo, los directores de casting, y ellos ya habían hecho muchas cosas. Pero yo no los había visto pues en, 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 en ningún lado. Entonces ahí en ese momento sí es importante que haya un director de casting que esté, que esté pendiente de ofrecerle a uno como pues opciones, claramente.
2: Total. Bueno, ¿y qué se viene, digamos, para ti como director en el futuro cercano? Eh, Proyectos que estés en este momento. ¿O proyectos que tengas en mente, que hayas escrito durante la
1: pandemia? ¿qué He querido escribir, pero ha sido difícil aquí en la casa con, con la chiquita de dos años. No, estoy sí estoy desarrollando algo eh, y no, es, no digo nada porque está todavía muy incipiente, pero es una idea que, que, que ya empecé, digamos, a desarrollar eh, de una película. Y, y, y de televisión hay un proyecto también que ya que ya estoy arrancando, lo que pasa es que no, pues, mejor dicho, íbamos a arrancar en abril y, y ya pues se ha corrido, a, 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 esperemos que en junio o julio se reactive, pero sí, ahí estamos haciendo algunos castings pues eh, por Zoom y estamos trabajando, eh, pues no puedo decir qué proyecto es, pero sí, sí estoy digamos ahora como, como trabajando en algo en algo concreto.
2: ¿Y sientes que la industria va a cambiar después de todo esto? O sea, ¿cómo sientes que van a ser las cosas después con los protocolos en set? ¿Cómo va a cambiar la interacción con el crew, con los actores, las historias?
1: Hmm. Sí, yo, yo creo que eso es, eso es bien complicado. Eso es, eh, pues uno quisiera salir a la calle y que ya todo esté normal, pero creo que no va a ser así. Entonces, pues no sé, escenas por ejemplo íntimas de besos, eso, pues, eso yo creo que vamos a tener que pensar cómo contarlo de otra manera. Eh, digamos que lo, los eh, sí, yo creo que vamos a tener que ser un poco más inteligentes eh, audiovisualmente hablando para contar este tipo de escenas porque es un riesgo, pero de nuevo pues tampoco podemos poner a los actores cinco metros de distancia yo no, eso es, yo no sé <risa> la verdad es muy complicado eh, algunas personas dicen que, que internarse, pero entonces internarse ¿cuánta gente habría que internarse? No, pues eh, sé, sé que se están reduciendo mucho los equipos, lo cual significa que los tiempos también se van a tener que alargar, pero en general hay mucha especulación, o sea, eh, es, un, es un trabajo que si uno tiene un rodaje grande, pues pueden ser 200, 300 personas extras. Y, entonces yo, yo creo que lo que va a pasar es que se va a tener que escribir un poco en función de eso. Eh, eliminar ciertas escenas que sean de conciertos o eventos masivos o, y, y a partir de ahí pues ir viendo cómo, cómo también pues se va, se va reactivando todo de manera paulatina hasta que de pronto ya podamos hacer todo normalmente pero por ahora sí pues sí nos estamos teniendo que adaptar a esto a esta situación tan dura
2: pues bueno, si hablemos de creación de personaje porque contigo me parece muy interesante y es que para muchos, eh, sus películas son como sus bebés, pero especialmente cuando viene desde la escritura y luego a dirigir eh, las producciones. Entonces, uh -huh. tú dices que a veces ya sabes a quién le estás escribiendo los personajes, pero viene después que tú ya has escrito, representado por otra persona que también trae uh -huh. o sea, esa creación en conjunto sí. con tus actores y tus actrices. Uh
1: -huh. Pues ese proceso es muy rico porque realmente uno no uno no sabe todo sobre su personaje realmente pues es decir uno tiene una idea y uno la escribe en el papel pero muchas veces cuando llega el actor indicado eh, eso se potencializa y se vuelve algo, algo gigante y algo que uno no se ha imaginado que en últimas pues eh, creo que los directores lo que queremos es que nos sorprendan un poco y que, y que de alguna manera aporten algo que no, no, no estaba en nuestra cabeza en el caso de los actores, como me, pues me gusta rodearme gente con la que confío precisamente para soltarles rienda suelta y que, y que ellos creen y traigan y aporten y, y claramente pues uno tiene que estar guiando ese proceso pues porque eh, uno está pensando en el, la objetividad completa de la película o de la serie eh, y es un, está viendo como el, el panorama completo, el actor claramente está viendo su papel entonces, eh, en general me gusta que la gente trabaje libremente, que proponga, que si eran ideas que a mí no se me habían ocurrido y si me gustan, pues grandioso. Eh, y en ese sentido creo que, el, creo que el trabajo se disfruta más, porque todo el mundo se siente activo en el proceso. Entonces uno no tiene la verdad de nada, o sea, uno, uno, pues uno es el gestor, uno si ha escrito los personajes, pues tiene una idea de cómo más o menos los quiere ver, pero en general, en general, cambia mucho. O sea, los personajes no son, no son iguales al papel y es que eso es lo que uno quiere, que tengan vida, que, que respiren, que, que digamos que, que, que se contradigan porque los seres humanos nos contradecimos. Entonces, ese proceso yo creo, yo lo dejo muy libre eh, siempre y cuando esté dentro del tono, que eso sí lo cuido mucho. O sea, el tono... Eh, por ejemplo, en la última película yo quería unas actuaciones muy, eh, muy frías y no quería una cosa, eh, digamos, de melodramática, gestual. Había, hay drama, pero no quería una cosa muy, eh, eh, digamos, con la, la, el, el, muy frío en las relaciones. Entonces, pues ese fue como mi... mi, mi eso fue el cuidado que yo le traté de, de poner, pero, pero luego, pues eso se ve. Eso empieza a volar y pues los actores viven y ellos conviven, viven y conviven con esos personajes tanto tiempo que lo cómo les va a decir que no, pues que no es así.
2: Qué lindo. Bueno, y también nos contabas un poquito de cómo el casting es diferente contigo, pero ¿cómo son los ensayos entonces? ¿También haces solamente hablar sobre las escenas, ese trabajo de mesa o en vez pones las, las escenas en pie? ¿Cómo, cómo haces tú esa parte?
1: Sí, las escenas, pues en televisión digamos que las, los, eh, las, lo hacemos con los, todos los directores, ¿no? Entonces, en, eh, como so, no es uno solo, sino son, somos varios directores, entonces se hace un proceso de sentarse a hablar y, y luego empezar a pasar las escenas y, y, y realmente es, es, pues el ensayo en el cine o en la televisión no es de aprenderse la letra ni de... Pues es, no es como en el teatro, pues, o de, o de saber en las entradas, de, o, o no, es, es, es más una cuestión de ver qué más se le puede descubrir a los personajes eh, ahí, in situ, en, en el ensayo. Y muchas veces surgen cosas muy interesantes que uno ya después en el proceso del rodaje no va a, tener, no va a poder hacer, o sea, uno no va a poder sentarse y repetir una escena y decir bueno y si lo hacemos por acá y si miramos esto y si cambiamos esto porque los rodajes como mencioné antes pues son es muy rápido todo entonces creo que para mí el ensayo lo importante eh, es ver la posibilidad de descubrir eh, unos matices o subtextos o, o elementos del personaje que no eran tan evidentes y que se le van eh, presentando uno ahí en la escena y, y luego pues generar también una relación con el actor, una relación de trabajo, o sea por ejemplo eh, uno empieza a ver cómo debe hablarle a ciertos actores o pues porque uno no, la, digamos que el, el, la, me, me gusta pensar que no todos los actores pues son iguales, entonces es, es interesante ver cómo me, me, no son robots que uno les dice una cosa y se obtiene un resultado, entonces ¿Cómo puedo hablarles a ciertos actores y ciertas actrices que, que funcionan con cierto lenguaje? A veces es cuestión de no hablar tanto o de, o de darle muchas vueltas, o a veces es decir dos cosas, no sé. Y, y luego creo que también el actor empieza a conocerlo a uno como director. Entonces va más o menos descubriendo uno que le gusta. Y después uno llega al rodaje con eso aprendido. Entonces es mucho más rápido. Ahora, no, no, los ensayos a mí no me gusta que sean muy largos. Eh, no sé, dos, tres semanas y mucho, mucho, mucho O sea, no, no me gusta Pienso que, que hay un proceso que el actor puede hacer por su cuenta O sea, puede ensayar mucho por su cuenta Pero esa relación de director-actor no me gusta que se agote tanto Y, y que, no, que no sepamos tanto completamente qué vamos a hacer en el set Sino que tengamos una, una idea muy general Y cuando lleguemos al set, pues descubramos otras cosas pero sí es importante ese ensayo y esa, esa aproximación pues, a, la, a las escenas y a escoger muy bien cuáles, ¿no? Pues como ver, eh, digamos, en, dentro de ese registro del personaje cuáles cuál nos van a dar esas, esos puntos eh, distintos y, y ahí pues yo creo que uno se goza mucho. Ese, ese es un proceso muy rico también. Es, es, todavía todo está por hacerse. Claro. Seguir
2: descubriendo. Seguir descubriendo y que... Que
1: todo sigas nuevo es muy total
2: total bueno cosa que yo le he escuchado tú ahorita hablabas de la energía y de la mística eh, hay algunos directores de casting que dicen que desde la mirada del actor ya saben si sí si puede actuar o no hay algo que tú sientas hay ciertas características que tú sientas que puede tener un actor a verlo actuar que ya te hagan sentir interesado por ver esa escena
1: pues yo, yo, yo creo que los, los actores sí traen una, digamos, una codificación ya genética, pues como todos la tenemos, y claramente unos rasgos físicos hacen que tú seas mejor o más apropiada para un personaje que otro. Entonces, claramente cuando uno ve a un personaje o un actor y se ha imaginado ese personaje de esa manera, es más fácil uno irse por ese camino, digamos. O sea, sí era como me lo imaginaba. Eh hay veces que hay actores que no son como uno, hay personajes que no son como uno se los imaginaba, pero llega un actor que hace algo que uno dice, bueno, esto podría ser. Pero, pero creo que el, el actor tiene un, un. ya trae una información que es, es muy difícil pelear con eso. Y muchas veces no es que un actor haga un mal casting, ni mucho menos, sino que no era lo que uno estaba buscando. Y a eso me refiero a veces. Eh, atributos físicos, está muy alto o está muy bajito, son cosas muy y, y, y pues hay que ser muy sensible frente a cómo lo dice uno, pero es así de sencillo eh, luego yo creo que digamos que el, el, pues el proceso de, 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 de esa selección de, de actores debe estar en función de lo que uno está contando entonces ahí yo creo que no eh, con eso no se puede pelear, digamos. Es como, ahora, que uno, que yo vea a una persona y diga, solo con la mirada, yo sé, sé que van, sabe actuar, no. O sea, eso no. Lo, yo, yo creo que lo, lo primero que yo veo en un casting es la empatía que surge entre, entre la persona que entra al casting y uno. Entonces, uno, la, uno le charla, ¿qué más? ¿Cómo vas? Tan, tan, tan. Eh, con, cuéntame un poquito de tu vida, listo, lo que sea si el ambiente uno ve que no se relaja que es una persona que está cerrada que no se está abriendo a la experiencia o pues que tiene nervios que eso es normal porque pues a mí también me da nervios en los castings, o sea el hecho de, de conocer cada cinco minutos a una persona nueva pues a mí también me da nervios pues, es que, y tener que decirle algo después de que haga la escena y que, qué le voy a decir, entonces es una situación incómoda para todos pero yo creo que si, uno, si esa empatía no surge rápidamente y uno dice no, esta persona no no se abrió o, o no me parece simpática porque también hay personas que no son tan tan chéveres Entonces, pues uno dice, no, pues yo no quiero trabajar, yo no quiero a alguien que me, que me, que, me, que me pereza trabajar y que no, 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 no se abre y que... entonces eso es por un lado. Y, y por otro lado, eh, pues claramente los actores que tienen cancha, que tienen oficio, pues se nota y eso es así como los directores que tienen cancha o no tienen cancha, o los directores que han dirigido o no han dirigido, que están haciendo su primer corto, entonces el, las herramientas digamos y en eso es, es, pues es una cosa que es para todos, pues hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que o sea, ser actor no es que un día me levanté y, y, y ya soy actor, es que es, una, es un trabajo muy berraco, es muy difícil. O sea, ser un buen actor es un trabajo de, de, de oficio, de leer, de ver películas, de actuar, de, de, de aprender a hacer castings también, de no ponerse nervioso, de de, de llegar al casting y, y soltar si quedan o no quedan. Es, o sea, hay un montón de elementos y, y yo creo que no, digamos que viendo a una persona diciendo este es, no, no, no es tan así. O sea, yo creo que lo primero es si es físicamente, si es físicamente lo que estoy buscando, chévere. Y luego si también tiene una energía parecida al personal. Entonces si llega y es una persona extrovertida y relajada y yo estoy buscando eso, pues eso va a ser más fácil el camino. Eh, distintos si llega una persona súper tímida Que no hable y yo no estoy buscando eso Entonces creo que es, es, es una Es una cuestión de Hay muchos factores pues para que uno diga Que es que la vida ya fue no, 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 Yo no diría que es tan así
2: Y también pues como de lo que hablas A mí me parece importante Porque yo solamente entendí Digamos lo que tú hablas de los atributos físicos En el momento yo Estuve de voluntaria en una cosa de casting Y mm. ahí fue que entendí Lo claro. importante el físico en el casting, y como tú decías, no es si eres lindo o feo o flaco, o, sino que a veces si yo era más que el man, pues no me podían elegir de protagonista porque se manejan ciertas cosas y no sirve que ese personaje sea así, o a veces ya habían contratado al que iba a ser la persona mm -hmm. vieja de ese personaje y tenía los ojos azules, entonces no cuadras, eh, Total. y es una cosa de aceptación también propia que yo creo que los, los actores no hablamos mucho, sino... Ay no, me dijeron que estaba muy gorda, entonces no podía, pero es que el personaje tiene anorexia, entonces ¿cómo te, no te contratar? O estaba Totalmente. secuestrada X y no podía tener ese peso. Entonces también de aceptación y de poder ah. hablarlo como algo simplemente, además de en el proceso creativo.
1: A veces son, a veces es absurdo lo que voy a decir, pero a veces son muy guapos para el personaje. Y decimos, no, pues es que, <risa> o sea... Es que está ese, ese. No, es que si es tan guapo, tan guapa, pues no. Después eso nos va a quedar raro cuando pase esta escena, no sé, por decir algo. O sea, es, es muy. Y por eso no es una cosa personal con el actor. Es decir, el actor tiene que tener herramientas y tiene que ser actor, digamos, tiene que ser físico y, y, y no tiene nada que ver con, con si es bonito, si es feo. Es lo que necesita el personaje. Es así de sencillo. Si necesita. Eh, gracia, pues la gracia sirve, si necesita que no sea graciado pues también.
2: Digamos, es difícil porque sigue siendo una persona o sea, yo lo entiendo mm. porque lo he vivido sigue siendo tu cuerpo, sigue siendo tus mm. cosas, lo sientes como algo personal pero realmente, y tú lo hablabas mucho desde tus decisiones en el crew, en todas mm. estas cosas, es lo que en verdad sirve a la historia y lo que no y si mm. mis atributos físicos le van a quitar a la historia, realidad, verdad pues no me lo puedo tomar personal, no es nada conmigo, ni significa
1: que tenga que cambiar algo de mí. Total. Pues eso también pues a nosotros, a los directores nos pasa también. Hay, hay proyectos que son, son buenos para nosotros y hay otros que no. Y por eso uno lo llaman eh, para hacer ciertos proyectos, porque pues, uno tiene una, o, o llamémoslo estilo, o, o un enfoque que, que le funciona a ciertos proyectos. Y ese es, ese es exactamente lo mismo. Claramente no... No, no es, es, es una cuestión práctica, digamos.
2: Andrés, y aparte de, del corto que hiciste en el colegio, ¿ha habido un, un, un proyecto que te haya retado así vas que tú digas, mi vida ha cambiado específicamente por este proyecto, por todo lo que aprendí, todo lo que crecí durante esa producción?
1: Pues eh, eh, es, eso es, 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 diga, yo creo que todos los proyectos son muy duros no hay ninguno que, pues los que he hecho hasta ahora, digamos, no ninguno me lo tomo como, ah, este va a ser fácil, y creo que cada uno tiene una, una, un nivel de dificultad y, y, te, y te debe retar, yo creo que, y pues empezar un día de rodaje, eh, cada vez es igual de, me de, dan de, 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 igual los, los mismos nervios que me daba el primer día, la primera vez, en el primer corto, entonces yo creo que eso no... Ahora, digamos, en el caso de, 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 digamos, el Bolívar, por lo menos, fue muy, muy duro por, por no haber estado en la casa, eh, sí. haber estado siete meses y una semana por fuera de Bogotá y mi esposa estaba embarazada. Entonces, digamos que fue un proceso muy retador en ese sentido eh, de, de mantenerse uno, pues, como, como cuerdo en, en esas condiciones de estar en hoteles y en y en una van metido todo el día, y eso, digamos, fue muy duro, y, y luego, pues, Distrito Salvaje te, tenía, una, tenía, por ejemplo, un episodio todo de noche muy grande, el episodio 6 era el, como el más grande, entonces era un reto muy grande de hacer una serie además de ese nivel, pues, de esa calidad, eh, con un director como Carlos Moreno que ya había dirigido la primera temporada, entonces yo, es decir, yo, yo siento que no, yo no diría que hay alguno que me haya retado más que otro, yo creo que todos, todos, todos los retan a uno y todos son difíciles y y, y creo que está, hay, debe uno pensar eso, yo creo que el, que el que se confía en esto también pues no le aporta nada nuevo a, a lo que hace, entonces creo que es importante ese, esa, esa adrenalina.
2: Bueno, y nos hablabas al principio de tu bebé, ¿tú crees que la paternidad ha cambiado en ti tu forma de mirar el arte o tu forma de hacerla en alguna forma?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que permea, yo creo que permea todo, todo, todas las relaciones humanas que uno tiene después, porque pues digamos que ya tener una, pues primero eh, ver a mi, a mi esposa embarazarse y luego tener el parto natural y estar ahí con ella y ver eso digamos esa pues eso tan tan, tan hermoso pero también tan salvaje en el buen sentido sí. y, y luego tener una chiquita que está aprendiendo y que está viendo todo y que está absorbiendo todo lo que hacemos y decimos eso pues es, es una locura porque tenemos un ser humano que pues que estamos formando y que eso no eso no, pues no, no, no se acerca nada de lo que... Ni, ni crear un personaje, ni nada, porque esto es una vida completa, o sea, es como... es algo muy grande. Entonces sí, yo creo que no, no sabría decir en qué, en qué sentido ha cambiado, digamos, qué, qué decisiones he tomado eh, debido a tener una hija, pero sí siento que lo cambia todo, absolutamente todo.
2: Bueno, Andrés, y aquí una pregunta un poco compleja, pero que cambia siempre. Y es para
1: ti, ¿qué es un buen actor o una buena actriz? Mm, yo creo que son muchas cosas. Eh, lo primero es un ser humano absolutamente abierto al mundo y a las relaciones humanas y, a, y sensible a eso. O sea, yo creo que un actor tiene que ser absolutamente sensible a todo lo que nos pasa, porque además lo representa, lo vive, lo siente y lo, y, y lo, lo expresa y una cámara lo captura, eh, y por otro lado pues es, claramente es, es una persona que, que de alguna manera pues imita la vida, imita vivir en este, en este, en este mundo, y, y por esa razón yo creo que, que, que tiene que sentir muchas cosas, o sea un actor eh, pues pasa por todo el registro de emociones, y a la vez un buen actor, digo yo, también tiene que cuidarse un poco, tiene que cuidar su, su cordura, tiene que cuidar su, su espíritu, pues porque puede enloquecer con todo, y es que el actor lo que vive, lo vive, o sea, si se da un beso, es un, es un beso de verdad, si mata a alguien, pues mató a alguien, no, no tiene como, el cerebro no tiene como disociar eso, entonces yo sí creo que un buen actor tiene que cuidarse mucho y no hacerse daño, y, y, y pues no sé pasar por unos procesos emocionales de limpieza también después de cada personaje eh, y por otro lado y pues por eso también están un poco locos los actores, lo digo con todo el cariño del mundo, así como nosotros los directores también estamos un poco locos pero, pero sí, es, es verdad tiene que, que haber algo tiene que haber locura pues para uno vivir eso para sentirlo eh, y luego creo que los buenos actores también aparte de todo eso eh, tienen que escuchar mucho a sus, a sus actores, eh, a sus partners, a sus actores de escena, eh, tienen que estar muy presentes, es un ejercicio como de meditación o de estar presente uno físico en el lugar, estar escuchando y estar realmente reaccionando frente a lo que sucede de verdad. Eh, y hay otra parte que es una parte más de oficio, digamos académica, eh, vuelvo insisto, de, de leer, de leer literatura, de leer eh, libros especializados, de, de, de ver cine, de conocer de arte. O sea, yo creo que el actor tiene que ser muy integral y, y construirse, digamos, a partir de... Yo, y lo digo pues como una crítica eh, amorosa a mis amigos actores, pero, digamos, eh, uh -huh. no hay que perder mucho tiempo en esto, en las redes y en estar posteando. Y yo sé que eso es importante para las carreras porque... Eh, suma mucho y los escogen a veces por eso, es desafortunado, pero sí, yo, yo lo entiendo, pero a veces también hay que, hay que nutrirse mucho para que esto no eh, opaque lo demás y, y hay que nutrirse nuevamente viendo cine, oyendo música, o sea, entre más allá de donde agarrarse, viviendo cosas, no digo que tengan que eh, ir y, y hacer cosas extremas, pero sí, obviamente hay que vivir, eh, yo, yo, es, un, es un oficio hermoso, eh, y es un oficio que respeto mucho y es muy difícil yo creo, es, es, un, es un oficio que me parece que es eh, se expone mucho el actor también frente a una cámara y se desnuda su, su, su ser también, entonces es duro, es duro, es duro y, y ahí también eh, pues también hay, 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 hay un elemento digamos de, de vanidad y de ego que hay que cuidar mucho también, pues porque los actores que, que son reconocidos también los, y los los, los van a gloria mucho también, entonces también eso es peligroso porque, porque finalmente esto es un oficio y es un arte y es, 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 esto es puro, esto es humano esto no es, esto no es de mentiras, cuando uno ve un actor que no, que no está conectado con su oficio eso se sí, nota, puede ser famoso lo que sea eso, eso, eso no, no transmite nada entonces bueno, yo no sé, dije muchas cosas pero <ríe> es como todo eso
2: Andrés, ¿cuál es la parte favor la tuya de hacer películas porque el director está desde bueno y tú especialmente desde la escritura hasta el final final ¿cuál es tu parte favorita?
1: Uy, eh, yo no sé cada, cada etapa tiene tiene eh, satisfacciones muy, muy ricas en el proceso digamos de escritura pues eh, es muy chévere que todo es posible y todo funciona y todo, mejor dicho uno logra todo lo que quiere eh, luego en la preproducción empieza a venir un montón de gente a aportar a, a eso que uno tenía en la cabeza y que estuvo en tu cabeza mucho tiempo, o con el guionista con el que estás trabajando, y que ahora ya es de todo el mundo, entonces viene el director de arte, el director de fotografía, el productor, los actores, todo el mundo empieza como a, a enriquecer eso que uno tenía en la cabeza y se empieza a volver realidad, y cuando uno empieza a ver, digamos, en la, en, la, en la oficina de preproducción y ve las fotos de lo que estás construyendo, de, literal, en la película construimos una cabaña, entonces veíamos los planos de la cabaña y, y, y ves cómo realmente se va materializando ese sueño. Eso también es muy rico y los nervios de empezar y, bueno. Y luego eh, el rodaje, pues, tiene una cosa, una pulsión muy básica y es como yo siempre, pues me siento como en, la, como en la guerra, pues no, ojalá no tenga uno que ir a la guerra de verdad, pero esto para mí es como una guerra porque es como estar en la trinchera, estar eh, trasnochado, eh, con lluvia, con eh, elementos digamos adversos, con el tiempo que corre, entonces uno todo el tiempo está como con una cosa muy eh, vital que me parece súper rica, o sea en el guión estás muy en la cabeza y estás en tu cuento y estás como medio huraño del mundo y en esto no, en esto es todo lo contrario, estás socializando todos los días, estás hablando con todo el mundo, tienes que dar respuestas, tienes que, tienes que llegar positivo al set, porque si llegas pues, como derrotado, pues nadie, nada fluye. Eh, entonces eso es grandioso, poder lograr un buen plano, lograr ¿no? una buena actuación. Y, y en el proceso de postproducción, a mí a veces se me hace el más duro, porque ya hiciste lo que... O sea, ya lo que hiciste, eso fue. Lo
2: que fue, fue.
1: Sí, entonces súper... Eh, te confronta mucho porque fue, pucha, ah, yo hubiera querido más este plano, esta actuación no me gustó, pero esta sí, pero eh, pasó algo aquí que no me gusta. Entonces ya es, es un poco frustrante el hecho de que no lo puedes controlar ya todo. Y uno poco a poco se va como... A, entendiendo esta la película que es... O sea, esto es lo mejor que pudiste hacer y después llega, digamos, el editor o llega el, el músico o llegan las personas que, que están dándolo todo en ese momento y que uno también ya está cansado y empiezan a descubrir otras cosas que uno no había pensado y eso también es grandioso porque empiezan a descubrir que si mueves este plano acá con esta reacción, con esta imagen o si le pones esta música... Y uno no, sea, uno no había pensado en eso. Y la película, pum, coge otro impulso y dice, oh, bueno, esto, esto está muy chévere. Entonces vuelves como a des descubrir eh, mm. la película. Y lo último, que es, la, que es pues como estrenarla, es, una, es lo peor. O sea, eso sí es como que no... O sea, uno no quiere ver un, la película que uno hizo en una sala con, con otras personas, porque uno no... O sea, no... Eso es mucho susto y entonces si la gente se mueve en las sillas si, y si habla, si si está comiendo crispetas pero no está viendo en la película, pero si no, o sea, yo prefiero no entrar y no, no saber nada y, sí. y pero obviamente es es muy rico saber que no logró la película, o sea, cada película que se logra eh, pues eso es, una, es un milagro O sea, hacer una película es un milagro Porque es que no hay que hacer Nadie tiene por qué hacer una película ¿Me explico? No, no hay una película que tenga que hacerse Se hace es porque hay gente que siente muy bien en su interior que, hay, que esa película debe hacerse Pero desde un punto de vista práctico Pues no es como la comida que hay que producirla Para que, otra, para que la gente viva Es una cosa muy... Y entonces creo que hay, hay como mucha terquedad de mucha gente para que se logre hacer una película. Y eso es, pues, es, es hermoso.
2: Bueno, Andrés, ya nos quedan solo cinco minutitos. Entonces, pues, con la tristeza en el corazón, pero también con la felicidad de haber, <risa> este tiempo y haber aprendido un montón. Eh, una última cosita que me gustaría pedirte y es que aquí... En esta página hay muchos actores y actrices nuevas, eh, también muchos chicos que están estudiando cine eh, y que quieren entrar al mundo profesional. ¿Hay algún consejo o un tip que tú puedas dar para que ese camino sea más, eh, no voy a decir fácil, porque fácil hmm. no es, pero sea más llevable? Eso es una. Sí. Se puede decir así. Sí. <risa>
1: Pues yo creo que lo que nos toca a todos en esto, porque ninguna carrera es, eh, es fácil, creo que es tener paciencia y tenerse paciencia, porque obviamente uno, la gente siempre ve los logros de las personas eh, en un IMB o en Google o lo que sea, y ve un título y otro título de lo que ha hecho, pero no sabe todo lo que hay detrás de, de, de ese proceso, o sea, ganar según un, un casting, o que te den una serie, o que puedas hacer tu película, o en fin... Eh, es muy duro, es súper duro y yo creo que si uno no tiene paciencia y pues perseverancia, eh, pues no lo va a lograr, o sea, no, no es una cuestión de talento, sino de seguir dándole, seguir eh, tocando las puertas eh, es, no hay una fórmula mágica porque pues, eh, es más, yo hoy puedo estar haciendo esto, pero mañana de pronto nadie me llama, de pronto nadie financia una película mía, entonces esto, es un proceso que uno no, no puede dar por sentado, entonces mi consejo es sí, perseverancia, paciencia, nutrirse mucho, lo que insisto en leer, ver películas y, 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 y llenar como la cabeza de, de razones para uno eh, querer hacer esto y, y, y gozárselo finalmente porque pues somos unos privilegiados los que hacemos esto Nadie nos ha obligado a hacer esto. O sea, yo sé que hay gente que la obligan a ser médico, abogado, no sé, ingeniero, pero a nosotros nadie nos obligó a hacer esto. Entonces creo que es una gran, gran, gran pasión que tenemos y por eso lo hacemos, es, es porque lo amamos. Sí.
2: Mil, mil gracias, de verdad. Mil gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros, por abrirte y, y abrirnos este espacio para compartir, para aprender de tu experiencia, de verdad que te lo agradezco desde el alma. Estoy muy, muy feliz, muy agradecida y muchos te están mandando unos comentarios hermosos.
1: A ti, a ti, muchas gracias y a todos los que estuvieron ahí pendientes. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Y bueno.